0: 《梦中杀人事件》第五章。为了证明他们两人在电影院确实看过舞刀弄枪的电影，他还极为慎重的将两张电影片单带了回来。与此同时，为了更彻底的证明他们当晚在电影院看过电影，他还牢记了几部相关电影的故事情节和精彩场景。甚至他还看了钟表，将哪部电影是几点钟放映的，哪部电影是几点钟结束的，全都弄得一清二楚。关于最后的那点小把戏，想必听着朱军一眼就能看出这是多么拙劣，多么画蛇添足。他打算在睡觉前，将短刀放入一旁的橱柜里，并将橱柜的门敞开着。总之，要让药蜘蛛看得一清二楚。而到了半夜里，估计是两点钟左右吧，他会起身从橱柜里取出短刀，然后轻轻的在自己咽喉附近划上两刀，并仔细擦拭过刀柄后，这，这当然是为了不让别人查出自己就是该刀的最后使用者。将短刀放入睡在身旁的药蜘蛛的右手里，让他握着。当然了，藤次郎早就知道药之助不是个左撇子，而最后下手的时机还不能是在药之助熟睡的时候，要将他摇醒，在他睡眼惺忪、似睡似醒之际，应该更适合动手吧。也就是说，在药之助手握短刀的时候，不失时机的用铁镇纸在他的眉间猛击一下，敲开他的脑袋。胜负成败都在此一举，耀之助肯定会当场丧命。紧接着，他就惨叫连连，似乎正进行着激烈的搏斗。然后，将耀之助的尸体摆放在适当的位置，这样藤次郎便可完成完美的杀人事件，并免于刑事处罚了。面对办案人员，他的陈述极为简单。具体而言，他准备这么说。我在半夜里觉得咽喉部位凉飕飕的，紧接着又感到一阵刺痛。睁开眼睛一看，发现咬蜘蛛手势利刃，像骑马似的骑在我的身上。他满脸凶相，简直就是一个恶鬼。由于屋里开着灯，所以我看得非常清楚。我立刻意识到我将要被他杀死了，但是我的身体被他压住了，动弹不得，更别说逃走了。情急之中，我伸手乱摸。结果右手摸到了一块硬邦邦的东西，我不假思索的用它拍到了姚蜘蛛的脸上，他啊的大叫一声就倒了下去，随即我就去把大家都叫起来了。那么，检察官会相信这番话吗？当然会信了，不信又能怎么样呢？之后估计老板和其他人都会讲述姚蜘蛛的日常表现的吧。藤次郎心想。这可真是个天衣无缝的计划呀！想到这里，他的脸上不禁露出了笑容。睡觉的时间终于到了，藤次郎按照计划，当着耀之助的面将短刀放入了橱柜。好了，剩下的就是睡觉了。耀之助很快就睡着了，他睡着的时候，脸蛋还是那么俊美。藤次郎看着他的脸蛋。几乎砍出了神，这是大自然赋予男性的美貌。但是唐次郎对于这种同性之美是绝对不怀好感的。事到如今，他仍在诅咒要支柱的美貌。时间正在一分一秒的过去，眼看着就到了十二点半，到了一点钟了，真正的半夜三更已经逼近。然而，四周似乎仍尚未归于平静。藤次郎是个健康正常的年轻人，一入夜，睡魔自然就来占领他的身心。可今天，他不能将自己交给睡魔，必须与之做激烈抗争。或许是他从一开始就极为紧张的缘故吧，到了两点来钟的时候，他就已经困得不行了。藤次郎迷迷糊糊的开始打起盹来了，很快他就做起了一个十分离奇的梦。在梦中，药蜘蛛不知什么时候站到了他的面前，一只手里握着一柄明晃晃的钢刀。藤次郎大吃一惊，可药蜘蛛已经走上前来，紧接着他的脸蛋就如同电影里的特写镜头似的变得很大，推到了他的眼前。突然，他觉得有一个冰冷的东西触碰到了自己的咽喉部位，他想大声喊叫，因为这不是猫。可说时迟那时快，他咽喉处感到一阵无可名状的，如同被烈火灼伤般的疼痛。与此同时，唐次郎的意识也永远的离开了他的身体。药之助在当天夜里就被捕了。不过，他对警察说，自己根本不记得杀死过藤次郎。面对检视，他自然也坚持同样的主张。他说，如果确实是他杀死了藤次郎，那也完全是发生在睡梦中的行为。到目前为止，他已经发作过多次梦游症，尤其是在老家时的一次，竟然在梦中用劈柴猛揍老爸的脑袋。恩婷的老板也为其主张做了背书。至于他行凶时所用的短刀和一旁的镇纸，则是恩婷的老板所不知道的。老板说：“不要说是这样的东西了，耀之助和唐三郎的寝室里是连一件带有危险性的物件都没有的。”然而，所幸的是，千草的摊贩还记得买主，说这短刀的镇纸就是在前一天的晚上。卖给与药之助同来的一个男人的，给他们看了受害人的照片后，两位摊贩老板立刻就认了出来。凶器的来路、买主以及当时出现在那里的理由，很快就全都搞清楚了。通过药之助的陈述以及电影片单，药之助与受害者在之前一夜还一起看过电影的事情，看的还都是打打杀杀的电影。也得到了证实，几乎跟藤次郎为自己计划得逞后所准备的陈述一样，耀之助也能详细叙述那天夜里所看的电影的内容。当然了，要之助作案当时的精神状态也由专家做了鉴定，鉴定的结果是，正如耀之助自己所陈述的那样，其杀人行为完全是无意识状态下的行为。最后。预审判时认定该案不必移交公审，耀之助被无罪释放了。事情的处理经过就是这样的，可是药之助真是由于梦游症发作而杀死藤次郎的吗？除此之外，难道就没有别的可能性吗？他当时的精神状态的鉴定应该是十分慎重的吧？天内诱惑真是绝对正确的吗？会不会出现偏差呢？还有，如果这真是一起凶杀案，检视和判识都很难说明凶手的杀人动机。他们都是法律专家，且是执行者，因此在此情形下，必须说明凶手的杀人动机。作为既非医生又非法律工作者的广大听众，是没有绝对信赖此鉴定的必要的，同时，也没有确证其动机的必要。那么，耀之助真是在梦中杀死藤次郎的吗？他难道就没有杀人动机了吗？比如说，要是耀之助他……哼，慢来，慢来，这些还是任由听众诸君去自由想象吧。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。